0: todos. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Sed todos bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Cine Blockbuster, el espacio de entretenimiento en el que hablamos de nuestras películas favoritas, de series de televisión, de cómics, libros, videojuegos y, en fin, de todo aquello que nos gusta y que nos parece interesante aunque lo hacemos tomando como referencia dos premisas básicas que se han convertido en la principal seña de identidad del podcast. La brevedad y la información de calidad. Esto es lo que ofrecemos y esto es precisamente lo que nos diferencia de otros podcasts. Hoy con un programa en el que vamos a sumergirnos en el universo Star Wars, concretamente con un episodio dedicado al que se ha convertido en el principal exponente de la vertiente televisiva de la franquicia creada originalmente por George Lucas, la serie The Mandalorian, cuya tercera temporada acaba de llegar a nuestras pantallas a través de Disney+. Plus. Así que venga, vamos al lío. This is the way. Paraísofriki.es, la web soñada por todos los frikis del universo, colaborador oficial del podcast Cine Blockbuster. Entra en paraísofriki.es y aprovecha el cupón de bienvenida con un 10% de descuento en tu primera compra. Enlace a la web en la descripción de este audio. Bien, pues nada, ya estamos aquí de nuevo. Y como de costumbre, lo primero que me gustaría hacer es contextualizar un poquito para que la experiencia sonora del podcast sea lo más inmersiva posible, como os digo siempre. Y para ello, vamos a viajar al pasado para recordar cuál es el origen de la serie The Mandalorian. Para entender esto, lo primero que debemos hacer es retrotraernos al año 2012, cuando Disney desembolsó una cifra realmente astronómica para comprar la franquicia Star Wars y con ello empezó a desarrollar proyectos relacionados con la obra creada por George Lucas. La idea era lanzar proyectos cinematográficos de dos tipos. Por un lado, películas que ampliaran la saga clásica, es decir, nuevos episodios que se sumaran a lo que ya había hecho George Lucas en el pasado, y por otro lado, pelis que sirvieran para retratar momentos clave para la franquicia. Películas aparentemente menores que serían protagonizadas por personajes secundarios míticos de la saga. Así fue como nacieron pelis como Rock One o Han Solo, ambas con el subtítulo Una historia de Star Wars. En esta misma línea, Disney planificó una película sobre el propio Boba Fett, que en un primer momento iba a estar ambientada entre el episodio 4 y el 5 y que iba a servir para mostrarnos cómo funcionaba el mundillo de los bajos fondos. Disney y Lucasfilm llegaron incluso a anunciar de forma oficial el proyecto en 2015 y a contratar al joven director Josh Trunk para que se encargara de sacar adelante el proyecto. Sin embargo, la película terminó yéndose a pique debido a la mala recepción que tuvieron en taquilla tanto la peli de Los Cuatro Fantásticos, que dirigió el propio Joss Tank, como el spin-off de Han Solo. Todo esto hizo que Disney se replanteara las cosas y terminara dándole un nuevo enfoque al proyecto. De este modo, nos plantamos en 2019 momento en el que Disney cambió completamente su estrategia empresarial apostando muy fuerte por crear proyectos televisivos con los que pretendía potenciar su plataforma de streaming propia, la famosa Disney Plus. Esta nueva estrategia provocó que la película sobre Boba Fett, que como os digo llevaba en marcha varios años, se terminara reconvirtiendo en una serie llamada The Mandalorian. Un programa televisivo que utilizaba la iconografía mandaloriana y que se terminó convirtiendo en un éxito gigantesco en todo el mundo que gozó de un grandísimo apoyo entre los fans de la saga. Lo siguiente que vamos a hacer es hablar un poquito acerca de la producción de la serie. A este respecto, todo comienza de manera formal a finales de 2017, cuando Disney anunció ante sus inversores que iban a lanzar la primera serie en imagen real de Star Wars. Unos meses después, se anunció que el elegido para escribir y producir esta serie era nada más y nada menos que el famoso John Favreau, el hombre que se había encargado de poner en marcha el universo cinematográfico de Marvel dirigiendo las dos primeras películas de Iron Man todo ello con Dave Filoni, Kathleen Kennedy y Colin Wilson como productores ejecutivos. El rodaje de la fotografía principal de la primera temporada de la serie se produjo en California en los últimos meses de 2018 y contó con un presupuesto de 100 millones de dólares. Lo más llamativo en este sentido fue la utilización de un sistema revolucionario de creación de entornos digitales llamado StageCraft. Este sistema viene a ser una especie de caja creada con paredes que son en realidad pantallas de máxima resolución en las que se reproducen imágenes que simulan escenarios en tres dimensiones y que tienen la particularidad de poder sincronizarse automáticamente con la cámara y reaccionar al desplazamiento de esta como si de un plano en una localización real se tratase. Vamos, una virguería que hace que no sea necesario grabar en exteriores y que simplifica muchísimo los rodajes. Esta primera temporada contó con 8 episodios, se estrenó a finales de 2019 y de inmediato se convirtió en un gigantesco éxito que conectó estupendamente bien con el público joven y también con los fans clásicos de la franquicia. Algo que desde luego no es nada sencillo, solo hay que ver por ejemplo lo que pasó con el estreno de la nueva trilogía y en particular con Los últimos Jedi y con el ascenso de Skywalker. Esta buena acogida hizo que en otoño de 2020 se lanzara de nuevo en Disney Plus la segunda temporada de la serie. En este caso, de nuevo con ocho episodios. Pero es que esto no es todo. Además, en noviembre de 2021, Disney lanzó una nueva serie en imagen real que estaba ambientada en el universo Star Wars y que se terminó denominando El libro de Boba Fett. Una serie que era en realidad un spin-off del personaje clásico que había aparecido ya en la trilogía clásica como secundario y que también servía para seguir ampliando el universo creado por la serie de Mandalorian. De hecho, varios capítulos de la serie tuvieron al mismísimo Din Djarin como protagonista. Esta serie volvió a ser un éxito de audiencia, aunque la recepción por parte de la crítica y del público fue mucho menos entusiasta, eso está claro. En cualquier caso, precisamente, los episodios mejor valorados de esta primera temporada de Libro de Boba Fett son, específicamente, los episodios en los que aparece el Mandaloriano. Y todo esto nos conduce hasta el mes de marzo de 2023, al momento en el que Disney ha lanzado el primer episodio de esta tercera temporada de The Mandalorian. Siguiendo con el patrón que utilizo habitualmente en el podcast, y que sabéis que trato de respetar escrupulosamente, lo que tocaría ahora es hacer una sinopsis de la trama de la serie. Lo que ocurre es que, precisamente al tratarse de una serie que está dividida en episodios, esto no es una tarea sencilla. Por ello, he decidido hacer primero un repaso rápido de lo que hemos podido ver en la serie hasta ahora para que nos podamos ubicar un poquito. Yo creo que va a ser lo mejor. Así pues, os puedo decir que la primera temporada de la serie partía de una premisa muy sencilla, sencillísima en realidad. El protagonista de la serie es Din Djarin, un cazarrecompensas mandaloriano al que alguien, en nombre del imperio, contrataba para que encontrara un objeto de mucho valor. Dicho objeto resultó ser en realidad una criaturita que luego supimos que se llamaba Grogu, un bichito verde perteneciente a la misma especie que el maestro Yoda y del que en realidad se sabe muy poco. El mandaloriano debía llevar al chico ante los representantes del imperio. Sin embargo, el hombre se encariñaba y terminaba apiadándose de esta criaturita. Así que, en lugar de entregárselo a los imperiales, decidí ayudarle a escapar y se marchaba con él, después de una batalla espectacular en Nevarro. El resto de la temporada básicamente transcurría mientras veíamos como Grogu y el mandaloriano huían y mientras se iba creciendo entre ellos un enorme apego emocional. Todo terminaba con una gran batalla en la que los protagonistas escapaban de las garras del Moff Gideon, el gran villano de la serie. La segunda temporada, sin embargo, pues la verdad es que continuaba con una línea bastante similar. En ella veíamos que Mando quería encontrar algún Jedi que se hiciera cargo de Grogu. Sin embargo, mientras buscaba a los Jedi, se cruzaba con los últimos resquicios del Imperio, con tropas de la Nueva República, e incluso con otros mandalorianos que trataban de reactivar la lucha de su pueblo contra quienes atacaron el planeta mandalor en el pasado. Sin embargo, Mando decidía mantenerse al margen de todas estas guerras y terminaba encontrando a una Jedi llamada Asokatano, que le daba algo de información sobre el pequeño Grogu, pero que no quería hacerse cargo de él. En estos últimos capítulos de la segunda temporada veíamos cómo reaparecía el Moff Gideon y se llevaba a Grogu así que Mando tenía que reunir a sus amigos y juntos iban a rescatarlo. Sin embargo, las cosas en la nave de los imperiales salían regular y los protagonistas estaban a punto de ser derrotados. Pero en el último momento, y para sorpresa de todo el mundo, aparecía en escena un joven Luke Skywalker, recreado digitalmente, que les salvaba utilizando la fuerza y que terminaba llevándose a Grogu para entrenarle. Todo ello después de una lacrimógena despedida entre los protagonistas y donde veíamos como el mismísimo Din Djarin llegaba a quitarse el casco. Esta es la historia que nos han contado hasta ahora en las dos temporadas de The Mandalorian. Sin embargo, esto habría que completarlo diciendo que la serie del libro de Boa nos dio más información sobre nuestros queridos Mando y Grogu. En varios capítulos de esta serie hermana, Pudimos ver cómo Mando seguía con sus aventuras como cazar recompensas, cómo ayudaba a su amigo Boba Fett y, sobre todo, pudimos ver cómo se reencontraba con Grogu, que había estado un tiempo entrenando con Luke Skywalker en todo lo referente a los misterios de la Fuerza. Al final, Grogu elegía dejar su adiestramiento como Jedi y volver con su amigo Mando. Esto que os he contado son los antecedentes de esta tercera temporada de la serie de The Mandalorian, es decir, lo que nos habían mostrado previamente. Sin embargo, el pasado día 1 de marzo, es decir, hace muy poquito, Disney lanzó a través de su plataforma de streaming el primer episodio de esta nueva temporada que acaba de comenzar. Por tanto, lo que voy a hacer ahora es navegar un poquito por la trama de este primer episodio, es decir, voy a hacer spoilers potentes sobre esta temporada 3. De manera que, si todavía no lo habéis visto, tenedlo en cuenta porque no quiero estropearos ninguna sorpresa. Dicho esto, ahora ya sí. Ahora me voy a meter con la trama del episodio 17. Un episodio que ha sido dirigida por Rick Famuyiwa y que se ha titulado El apóstat. Todo empieza con un recordatorio de cuál es la situación a la que se enfrenta el protagonista. Din Yarin se quitó el casco en un momento determinado, al final de la otra temporada, y con ello dejó ver su rostro. Eso es algo totalmente prohibido para los miembros de la hermandad de los hijos de la guardia y por ello se ha convertido en un apóstata, es decir, en alguien que ha traicionado su fe y que se encuentra solo. Para poder redimirse, nuestro mandaloriano solo tiene una opción. Tiene que volver a su planeta de origen, Mandalor, y allí debe purificarse con una ceremonia en las aguas vivas. El problema es que a priori eso es imposible. En teoría, el planeta Mandalor fue atacado en el pasado y actualmente está devastado. Sencillamente, allí no hay ninguna forma de vida. Es un planeta baldío, maldito. Por tanto, para hacerlo, Mando acude al planeta Nevarro, donde se reencuentra con su viejo amigo Carga, que ahora es el alto magistrado de la ciudad. Allí, el bueno de Mando tiene la intención de reparar al robot IG-11, el robot al que vimos en la primera temporada y que ayudaba a Grogu. Pero, desgraciadamente para él, este robot está inservible. La única forma de que pueda funcionar es cambiando algunas piezas que aparentemente son muy difíciles de encontrar. Aún así, Mando se emperra y dice que va a ir a buscar las piezas. Algo que seguro le va a generar muchísimos quebraderos de cabeza al protagonista en los próximos capítulos. Seguro. Al final del todo, el caso es que Mando y Grogu se marchan de Nevarro tras tener un incidente con unos piratas y se trasladan al planeta Calébala, donde se reencuentran con bo la antigua aspirante a líder mandaloriana, que ahora está sola ya que ha sido abandonada por sus tropas. Tras una conversación, Mando se despide de ella diciendo que se va a Mandalor en busca de las aguas vivas y que va a investigar si todo lo que se dice del planeta realmente es cierto. Dejando abierta de este modo la posibilidad más que probable, de que esta temporada se vaya a centrar en todo lo que tiene que ver con Mandalore y con el pueblo mandaloriano. Algo que puede ser muy interesante y que completaría lo que ya pudimos ver en las series Clone Wars y Rebels. Nuestro pueblo está esparcido como estrellas en la galaxia. ¿Qué somos? ¿Qué defendemos? Ser mandaloriano no solo es aprender a luchar. También hay que saber navegar por la galaxia. Así, nunca te perderás. Voy a ir a Mandalor para que perdonen mis transgresiones. ¡Que la fuerza te acompañe! Este es el camino. Está ocurriendo algo peligroso. Y cuando os veáis forzados a tomar partido, ya será tarde. Agárrate, chaval. el camino. Seguimos avanzando y lo que vamos a hacer ahora, como siempre, es hablar un poquito acerca del equipo técnico que ha hecho realidad esta tercera temporada de The Mandalorian. Empezando, lógicamente, por el creador de la serie, el amigo John Favreau, de quien ya os he hablado antes. Un hombre que ha hecho de todo. Actor, guionista, productor y, por supuesto, también ha sido director. Favreau empezó su carrera en el mundo de la actuación, con varias comedias ligeras, y después alcanzó la fama gracias a papeles secundarios en películas como Deep Impact o Very Bad Things, además de su aparición en la serie Friends, que a mí me gustó mucho. A partir de ahí, su carrera despegó y Favreau supo buscarse un hueco en la industria como creador gracias a su trabajo como director en las dos primeras películas de la saga Iron Man. También dirigió Fatura y se encargó de sacar adelante las versiones digitales modernas de El Libro de la Selva y El Rey León, todas ellas convertidas en grandísimos éxitos. Aunque todo esto quedaría eclipsado, lógicamente, por su trabajo en la serie The Mandalorian. En lo que tiene que ver con el reparto, bueno, pues evidentemente tenemos un montón de nombres interesantes confirmados para esta tercera temporada de la serie. Para empezar, deberíamos hablar claro del actor de moda en la actualidad, el gran Pedro Pascal, un actor de origen chileno, muy carismático, que está arrasando en estos últimos años. Pascal comenzó su carrera en series de televisión estadounidenses como Buffy Cazavampiros, en The Good Wife, eh, Homeland o El Mentalista. Sin embargo, sus dos papeles más importantes en esta etapa llegaron gracias a Narcos y a Juego de Tronos. A partir de aquí, ya como un rostro muy conocido, empezó a aparecer en películas como Kingsman, El Círculo Dorado, La Segunda Parte del Protector, con Denzel Washington, Triple Frontera o Wonder Woman 1984. Todo esto rematado con su papel como Dean Jarin en The Mandalorian y su reciente participación en la serie de HBO The Last of Us, que está funcionando increíblemente bien, y de la que por cierto me gustaría hacer un programa en algún momento. Acompañando a Pedro Pascal tenemos otro montón de nombres conocidos como los de Giancarlo Espósito, Carl Weathers o Kate satkov todos ellos viejos conocidos de la serie. Y además de eso, también se ha confirmado que el mismísimo Christopher Joyt va a tener un papel en esta tercera temporada. Sí, Christopher Joyt, el mítiguísimo Christopher Joyt, nuestro querido y añorado Dr. Emmett Brown de la saga de Regreso al Futuro. Todo esto sin olvidar que, con toda seguridad, a lo largo de los capítulos de esta tercera temporada tendremos muchas sorpresas que aún no han sido reveladas y que con toda certeza intentarán volarnos la cabeza como ocurrió en el pasado con las apariciones inesperadas de Luke Skywalker o de Ahsoka Tano. Si yo tuviera que apostar en este sentido, y más teniendo en cuenta la escena que nos han regalado en este primer episodio donde hemos podido ver a los Purgils en el hiperespacio y que es un clarísimo guiño a la serie Rebels, yo me la jugaría por la futura aparición en algún momento de nuestro querido Ezra Bridger, o tal vez quizás del almirante Thrawn. Pero bueno, esto no son más que especulaciones, ya veremos. Lo que sí es seguro es que la actriz Gina Carano ha sido apartada de la serie por sus comentarios políticos, la actriz que interpretaba a Cara Dune, algo que ya se anunció en su momento y que ha quedado confirmado en este primer episodio de la tercera temporada de la serie. ya casi estamos llegando al final, y en este punto, como sabéis, me gusta sacar siempre alguna conclusión que sirva como cierre. A este respecto, os puedo decir que, indiscutiblemente, The Mandalorian es una de las series más potentes del panorama televisivo actual. No solo por los datos de audiencia que ha conseguido hasta ahora, también por la repercusión que ha tenido la serie en sus dos temporadas previas en internet y por su enorme influencia dentro del universo Star Wars. Y por tanto, para esta tercera temporada, las expectativas son altísimas, altísimas a un nivel realmente estratosférico. Por eso, no nos queda más remedio que confiar en que John Favreau y compañía sepan manejar la presión derivada de todo esto. Por otro lado, no me cabe ninguna duda de que Disney sabe que tiene entre manos un verdadero filón con esta serie y estoy convencido de que van a apostar muy fuerte por ella. Por tanto, espero de esta tercera temporada que sea un producto continuista, que siga la senda marcada por las dos anteriores temporadas en las que ha destacado, por encima de todo lo demás, el respeto por el espíritu original de Star Wars. Algo que no se puede decir de otras producciones Disney de los últimos años. Porque The Mandalorian es exactamente eso. Es una serie de aventuras que toma como inspiración los seriales televisivos clásicos, los westerns en blanco y negro o las películas japonesas de samuráis. Exactamente lo mismo que utilizó George Lucas como fuente de inspiración en El origen de todo cuando imaginó el universo Star Wars en 1977. En fin, se trata de una serie sin grandes pretensiones dramáticas, sin discursos moralistas empalagosos y en la que los personajes no aspiran a convertirse en modelos heroicos perfectos e idealizados. Esto va de otra cosa. The Mandalorian es entretenimiento puro, es aventura, es magia, es una propuesta que parece sacada de otro tiempo y que funciona a las mil maravillas. Capítulos cortitos que te dejan con ganas de más, personajes carismáticos, efectos especiales de primera, grandes escenas de acción… En fin, algo de lo que puede disfrutar todo el mundo, seas fan de Star Wars o no lo seas.